0: Audio Now
1: Mit einem wunderbaren norddeutschen Moin, begrüße Sie heute, liebes Publikum. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer Sie uns hören, an diesem Dienstag, dem vielleicht schönsten Dienstag aller Zeiten, dem 9. August. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Erstmal was Positives vielleicht vorweg. Sie sind wunderschön da draußen, egal wer sie sind, egal was sie machen, egal wie sie aussehen. So, das ist mir wichtig. Wir kennen uns ja nicht, So, aber ich habe immer das Bild von sehr, sehr schönen Menschen vor Augen. Das auf der einen Seite... Wenn Sie nicht ganz bis zum Ende unserer Folge hören, dann hören Sie nie meinen Dank an meine Redaktion, die eine ganz, ganz, ganz großartige und unermüdliche Leistung hier vollbringt, jeden Tag aufs Neue. Dieser Podcast bin nämlich nicht alleine, sondern eine ganze Menge, die im Hintergrund die ganze Zeit arbeiten. Und eigentlich immer sieht man nur die Person oder hört sie, die das Ganze hier vorträgt für Sie. Und deswegen für alle, die nicht bis zum Ende durchhören, sondern jetzt hier mal neu dabei sind, sage ich das, was ich zum Schluss sage, jetzt mal am Anfang. Denn meine Redaktion, meine Damen und Herren, arbeitet unabhängig davon, wie lange der Tag dauert, unermüdlich daran, Sie bestens zu informieren. Den möchte ich heute an dieser Stelle ganz, ganz besonders danken. Sie besteht aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Und nicht zu vergessen, die Menschen, die das Ganze für Sie tief, tief, tief in der Nacht, am frühen Morgen produzieren, das ist heute stellvertretend für das Produktionsteam Andolin Sonn und Sie bekommen von mir hier tobenden Applaus. So, jetzt widmen wir uns wieder den, was heißt unschönen Dingen, den Dingen, die so den ganzen Tag passieren. Ich zitiere, nach Kriegsende versucht zum ersten Mal wieder jemand Grenzen zu verschieben. Ja, das hat die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei heute wichtig gesagt, am 2. März dieses Jahres, eine Woche nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine. Das ist erschreckenderweise schon fast ein halbes Jahr her und mittlerweile habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, das könnte nur ein Anfang gewesen sein. Ein Anfang über Taiwan und China haben wir gestern besprochen. Der türkische Präsident Erdogan ist auf griechische Gebiete aus und an der Grenze von Serbien und Kosovo gab es zuletzt auch wieder Schüsse, also ein Anfang von vielleicht... Ähm, viel Schlimmeren. Das alles sind Konfliktherde, die Ihnen vielleicht Angst machen, liebe HörerInnen. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Genau deshalb spreche ich gleich nochmal mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann über die Versuche, Grenzen zu verschieben, wie Deutschland sich gerade im Ukraine-Krieg verhält und was eigentlich das Problem bei diesem ominösen Ringtausch ist, dem Tausch von Waffen mit anderen Ländern. Und dafür habe ich ja, wahrscheinlich die weltbeste Expertin hier zu Gast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ein tolles, spannendes Gespräch, aus dem ich sehr viel mit genommen habe und ich hoffe, dass es Ihnen danach am Ende genauso geht. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ganze 17 Anträge sind eingereicht worden, um Altkanzler Gerhard Schröder wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin aus der SPD auszuschließen. Seit gestern ist jetzt klar, Schröder darf erstmal in der Partei bleiben. Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Hannover hat in erster Instanz entschieden, dass Gerhard Schröder mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen hat. Gegen die Entscheidung kann aber noch innerhalb von zwei Wochen Berufung eingelegt werden. Deeskalation geht definitiv anders. Eigentlich sollten die militärischen Manöver von China in Taiwan am Sonntag enden. Aber überraschenderweise hat die Volksbefreiungsarmee die Übungen weiterlaufen lassen und erhöht damit den Druck auf die USA und Taiwan weiter. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie blicken bei diesem Konflikt noch nicht so richtig durch, möchte ich Ihnen gerne unsere Montagsfolge ans Herz legen. Da erklären wir ganz genau, was in Taiwan gerade so passiert und welche Auswirkungen das Ganze auf uns haben könnte. Wir bekommen in Deutschland... Deutschland künftig wahrscheinlich mehr Probleme mit dem gefährlichsten Tier der Welt? Na, wissen Sie, von welchem Tier ich spreche? Die Stechmücke. Sie ist deshalb so gefährlich, weil sie Krankheiten überträgt und durch den Klimawandel dehnt sich der Lebensraum von Mücken und Zecken in Deutschland aus. Deshalb rechnet das Robert Koch-Institut damit, dass sich exotische Krankheiten wie Malaria oder das Denguefieber stärker ausbreiten. Also im Sommer vielleicht doch mal ein bisschen aufpassen und an helle, lange Kleidung, Insektenspray und so weiter und so weiter denken, liebe Leute da draußen. Wenn Sie schon mal im afrikanischen Regenwald Urlaub gemacht haben oder was heißt Urlaub, ich habe ja keinen Urlaub gemacht, das waren Recherchereisen, es fühlt ja sich, sich ein wenig wie Urlaub an. Dann wissen Sie, wie furchtbar das alles sein kann, Malaria und Dengue, und dass man eigentlich gar nicht so wirklich aufpassen kann. Also Klimawandel, Ahoi. Es wird nicht nur wärmer, sondern auch die Tiere kommen zu uns mit ihren Krankheiten. Und dann geht es noch einmal um den Klimawandel. Zumindest ist das ein Teilaspekt. Heute ist der internationale Tag der indigenen Völker. Die Folgen des Klimawandels, der Raubbau ihrer natürlichen Ressourcen und die fehlende Anerkennung ihrer Rechte bedroht die Lebensgrundlage indigener Völker, insbesondere in Südamerika. Weltweit gibt es etwa 476 Millionen Indigene. Obwohl sie damit nur etwa 6 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, sind überproportional viele von ihnen sehr arm. Fast 19 Prozent der extrem. Die armen Menschen auf der Welt sind indigene. Liebe Hörerinnen, in unserer gestrigen Folge haben wir schon ganz ausführlich über die Situation zwischen China und Taiwan berichtet. Wenn Sie dazu Hintergründe möchten, kann ich Ihnen diese Folge sehr empfehlen. Nun ist aber die Frage, wie sehr eskaliert dieser Konflikt noch und sind die aktuellen Entwicklungen, obwohl der Konflikt ja nicht neu ist, vielleicht auch eine Folge von Putins Krieg in der Ukraine. Denn sollte China tatsächlich Taiwan angreifen, wäre das in erster Linie furchtbar für die Bevölkerung dort. Es hätte aber auch massive Auswirkungen auf Deutschland, das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, an der Uni München hat gestern Berechnungen veröffentlicht, die zeigen, dass ein Wirtschaftskrieg mit China sechsmal so teuer wäre wie der Brexit. Deutschland könnte 0,81 Prozent seines Bruttoinlandproduktes verlieren. Trotzdem oder vielleicht sogar genau deswegen werden Deutschland und der Westen eine angemessene Reaktion darauf finden müssen, sagt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Frau Strack-Zimmermann war erste Bürgermeisterin von Düsseldorf. Seit 2017 sitzt sie im Bundestag und steht mittlerweile dem Verteidigungsausschuss des Bundestages vor. Kurz, sie ist die Verteidigungsexpertin der FDP. Sie dürfen sich auf ein spannendes Gespräch freuen. Frau stark zimmermann ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Wir gehen mal zurück in unser erstes Gespräch am 2. März. Da haben Sie gesagt, nach Kriegsende versucht zum ersten Mal wieder jemand Grenzen zu verschieben. Damals ging es um Russland und die Ukraine. Ja. Jetzt sind hinzugekommen Kosovo und Serbien. Die Türkei versucht es bei Griechenland und ganz aktuell bedroht China Taiwan. In was für Zeiten laufen wir da gerade rein?
0: Naja, das hängt ja alles miteinander zusammen. Also wir haben am 2. März gesprochen und ich glaube, wir teilen unserer beide Einschätzung, dass wir sind jetzt fast ein halbes Jahr weiter und der Krieg tobt immer noch in der Ukraine, ist noch brutaler geworden. Seinerzeit gab es eine Menge Leute, auch Fachleute, die geglaubt haben, dass die Ukraine innerhalb der kürzesten Zeit die Waffen streckt. Und das ist nicht passiert, sondern es wird sich gewehrt und das ist auch gut so dass man das nicht hinnimmt. Und alles, was Sie jetzt angesprochen haben, diese Grenzverschiebungen, dieses wieder über Grenzen greifen wollen, ist nichts Neues. Wir sind natürlich nur deutlich sensibilisierter, weil wir jetzt einfach hingucken. Das Thema Serbien, Kosovo ist noch lange nicht ausgestanden, wenn ich das so sagen darf. Da gibt es gerade von serbischer Seite sehr viele, die eben das Kosovo nach wie vor nicht akzeptieren als selbstständigen Staat. Und ähm, die Diskussionen und die, ich sage das jetzt mal etwas in Anführungszeichen, Nickeligkeiten, es ist natürlich mehr, vor allen Dingen, wenn Schüsse fallen, äh, einander gegenüber, die sind nicht weg. Ähm, aber wir gucken jetzt genau hin, weil wir wissen, dass Serbien durchaus äh, Russland sehr nahe ist. Und da kann man auch so einen Kontext ähm, durchaus finden. Äh, das Thema Griechenland und Türkei, das Problem war nie gelöst. Es war aber äh, relative Ruhe. Und das Ganze wird jetzt, und das hat wie gesagt auch etwas mit der allgemeinen Unruhe zu tun, dass plötzlich türkische Nationalisten und der Präsident Karten entwerfen von der südöstlichen Ägäis, vom Dodecanes, von den Inseln, die mehr oder weniger direkt an der türkischen Küste liegen, also von Rodos rauf bis Samos und viele kleinere Inseln dazwischen. Das ist natürlich völlig absurd, vor allem wenn man die Karten betrachtet, diese gespenstischen Karten, führen in Griechenland zu großer Unruhe, weil die türkische Luftwaffe auch den Luftraum verletzt. Und da kommt ja noch hinzu, dass es beide Mitglieder der NATO sind. Also ein Konflikt, der immer schwelt, mal weniger, mal mehr und jetzt eben plötzlich wieder deutlicher hervortritt. Vor allen Dingen, das darf man in dem Fall nicht vergessen, es gibt große Gasvorkommen im Mittelmeer. Und die Türkei hat großes Interesse, milde ausgedrückt, vor allen Dingen da, wo es auch griechische Gewässer betrifft, an diese Gasvorkommen ranzukommen. Die gehen rauf, Ägypten, Zypern, also ein, ein, ein Riesenfeld. Das heißt, da gibt es auch knallharte ähm, wirtschaftliche Interessen. Äh, Sie sprachen jetzt von China und Taiwan. Das Thema ist ein altes. Die westliche Welt, auch die Amerikaner, haben eben die Einstaatenpolitik akzeptiert, also ein Land, aber verschiedene Systeme. China ist das Land, was aber bei Hongkong zeigt, dass es eben letztlich diese verschiedenen Systeme nicht akzeptiert. Und Taiwan ist nicht nur ein großes Land mit 23 Millionen Einwohnern, ein wirtschaftlich starkes Land, eine, ich sag mal, geradezu eine Musterdemokratie, sondern war den Aggressionen Chinas immer ausgesetzt. Also, dass die der Luftraum verletzt wird. Übrigens gerade... Also gerade als seinerzeit Biden gewählt wurde, am Tag seiner Inauguration ist die Luftwaffe in taiwanisches Luftgebiet geflogen. Das heißt, man wollte auch direkt wissen, was passiert. Da hat der amerikanische Präsident, der war keine 24 Stunden im Amt, auch entsprechend reagiert. Und die US-Luftwaffe ähm, war präsent dort. Also was ich damit sagen will, diese Konflikte in ihrer unterschiedlichen Bedeutung sind nicht neu, aber wir sind natürlich extrem sensibilisiert, weil Russland gezeigt hat, dass Grenzen zu überschreiten, dass wieder Panzerrollen eben nichts Theoretisches ist, sondern jederzeit wieder passieren kann. Und das ist das eigentlich Beunruhigende. Der ganze Globus eiert und Wladimir Putin hat eine Grenze überschritten, die eben jetzt nachhaltig auch andere Länder gefährdet.
1: Also das heißt, alles alt und alles gar nicht so schlimm, aber doch alles ziemlich schlimm, weil wir jetzt das erste Mal seit langem wieder ein Beispiel haben, nämlich Wladimir Putin, der zeigt, dass Konflikte, die schon lange schwelen, doch plötzlich ganz anders geführt werden können, als so ein bisschen Gestochere miteinander.
0: Ja, alles alt. Also ich will mal sagen, nichts Neues. Die, diese Problemfelder, ich nenne sie mal so, sind bekannt, sind nicht neu. Einige schienen eingefroren, einige schienen diplomatisch auf einem ganz guten Weg, ähm, sind aber wieder da äh, und das hat etwas damit zu tun und sind natürlich alles für sich sehr, sehr ernst zu nehmen. Das geht sogar noch weiter. Sie können in die Sahelzone gehen, wo Russland auch versucht, die, geputschten, die, die, die Regierungen, die sich geputscht haben oder an die Macht geputscht haben, zu instrumentalisieren, auch dort gegen den Westen vorzugehen also zu schikanieren, wir erleben das gerade in Mali, was mit der Bundeswehr passiert, dadurch Unruhe zu verursachen und natürlich die Diskussion zu führen, können wir das eigentlich zulassen angesichts unserer Verantwortung, unseren Soldaten und Soldatinnen gegenüber. Also alles hängt mit allem zusammen und dieser, diese brutale Gewalt, mit der Putin jetzt diese Grenze überschritten hat und die Ukraine überfallen hat, die macht natürlich bei dem einen oder anderen, dem unterstelle ich das nicht, dass, dass andere Länder, die in diesen Konflikten leben, das auch machen. Aber die Hemmschwelle, so etwas zu machen, ist mit Sicherheit gesunken, angesichts dessen, was gerade in der Ukraine passiert. Besser gesagt, man sieht natürlich auch positiv gedacht, dass Länder bereit sind, sich zu wehren mit aller Kraft, auch Unterstützung bekommen, vor allen Dingen völkerrechtlich Unterstützung, dass jeder wissen muss, wenn er diese Grenze überschreitet, dass er es mit der Weltgemeinschaft zu tun bekommt. Aber äh, wir haben seit dem 24. Februar diesen Jahres eine völlig andere sicherheitspolitische Debatte.
1: Ihr Generalsekretär von der FDP, jiu Sadoi, fordert im Falle eines chinesischen Angriffes auf Taiwan westliche Sanktionen gegen China. Und zwar sehr deutliche, auch gegenüber dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Wollen wir einen Wirtschaftskrieg mit China riskieren oder ist es eigentlich Blödsinn, sich darüber zu unterhalten, weil noch gar nichts passiert ist und wahrscheinlich hoffentlich auch nichts passieren wird? Klammern wir uns dazu sehr an eine Hoffnung oder sollten wir jetzt reagieren?
0: Also wir leben in einer Zeit, wo uns klar wird, uns, die wir in Freiheit und Frieden leben und aufgewachsen sind und es uns eigentlich auch gar nicht mehr anders vorstellen, es sei denn, man reist sehr viel und weiß, wie es in anderen Ländern äh, vor sich geht, oder was da passiert, müssen wir uns im Klaren sein, dass dieser Krieg von Putin ausgelöst, übrigens mit grünem Licht, das hat er von China bekommen, er war ja während der Olympischen Spiele dort und er hätte das nicht gemacht, wenn China nicht, ich würde mal sagen, das nicht hat nicht dagegen gehalten. Das heißt, ja. wir haben jetzt den offenen Konflikt, die freie westliche Welt, die Menschenrechte akzeptiert, die Demokratie lebt, gegen die Welt der Despoten und der Willkür. Und deswegen sind wir in einem Moment, wo in dieser Deutlichkeit, in dieser krassen Deutlichkeit zum ersten Mal nach 77 Jahren klar ist, dass wir, die wir im Westen leben, uns nicht mehr leisten können, wegzugucken, uns nicht mehr leisten können, wird schon nicht zu so schlimm und vor allen Dingen uns nicht mehr leisten können, zu sagen, bloß nicht provozieren. Man weiß ja nicht, weil Letzteres, Klingt erstmal diplomatisch klug, führt aber dazu, dass die Gegenseite das natürlich nutzt. Nach dem Motto, die, die, die in der westlichen Welt Demokratie ist schwierig, weil Demokratie reden viele mit. Da ist keiner, der sagt, hier geht's lang und alle rennen hinterher. Und ähm, deswegen hält man unser System, das freie System, aus Sicht der Despoten für komplette weichgespült und für bescheuert und auch nicht für zukunftsfähig. Wenn wir aber so weiterleben wollen, und zwar nicht nur meine Generation, auch die ihre und die ihrer Kinder, meiner Enkelkinder, werden wir klare Zeichen setzen müssen, weil die Demokratie und die westliche Welt ist ja stark. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie ein, ein einsames Dasein führen. Und insofern, ich teile die Einschätzung von Bijan Sarai, dass wir klare Kante zeigen müssen, und übrigens auch der Besuch von Nancy Pelosi, da gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, musste die gerade jetzt reisen? Ja, haben wir Herrn Putin oder den chinesischen Präsidenten, wollen wir die fragen, wann wir wohin reisen, wo kommen wir da eigentlich hin? Dann passiert nämlich Folgendes, wenn wir die Fragen sagen, die untersteht euch. Stellen Sie sich mal vor, Frau Pelosi hätte in China angefragt, ich würde gerne mal nach Taiwan, sind Sie einverstanden? Dann wäre hier der Budenzauber losgegangen. Sie hat es nicht gemacht, weil sie gesagt hat, sie, ist, sie lebt in einer freien Welt, Taiwan ist auch frei, ich reise dorthin, ich bin dort eingeladen worden und deswegen können wir hier nicht anfangen, Despoten zu fragen, was wir dürfen und was nicht. Wenn wir das tun, dann brauchen wir über gar nichts mehr zu reden, dann können wir unser Leben leben und die Tage, Wochen, Monate, Jahre zählen, bis wir hier in einem anderen System aufwachen.
1: Sie haben im März damals gesagt, Afghanistan, Syrien, im Grunde haben wir, und mit wir ist Deutschland gemeint, haben alles laufen lassen. Was machen wir jetzt gerade? Die Amerikaner gehen mit einem Beispiel voran. Die Gesprächsversuche in der Ukraine sind stockend bis gar nicht. Die Waffenlieferungen laufen, aber irgendwie hört man überall, dass dieser Ringtausch nicht so richtig funktioniert. Die frisch gelieferten Panzerhaubitzen sind schnell verschlissen. Ja, ähm, da, da muss ich gleich was, was sagen. Was machen wir?
0: Also ähm, Was
1: ist die Position der Bundesregierung dazu, zu handeln und zu reagieren und, und, und auch etwas zu tun, damit wir nicht alles laufen lassen?
0: Also wir haben in der Tat das Thema Russland und Syrien laufen lassen. Und wenn es zum Einsatz kam, sind das die Amerikaner, Engländer und Franzosen geflogen. Deutschland war nicht dabei. Das muss man einfach heute konstatieren, dass wir uns da elegant, ähm, ähm, ich will jetzt nicht zu hart sein, aber weggeduckt haben, Wollten damit nichts wirklich sehen. Wir haben auch beim Georgienkrieg nichts gemacht. Bei der Annexion der Krim gab es ein paar Sanktionen Russlands gegenüber, aber nicht wirklich von Bedeutung. Und bei dem ersten Ostukrainekrieg, dort tobt ja ein Krieg seit 2014. Das darf man ja nicht vergessen. Dort sind schon 15.000 Menschen, 5.000 Soldaten, über 10.000 Zivilisten ums Leben gekommen. Das heißt, der Ukraine, der Angriff jetzt, 24. Februar, ist die Fortsetzung des ersten Krieges, der nie unterbrochen worden ist. Ähm, wo wir aber im ersten Teil, darf ich das so sagen, für Wladimir Putin war das eine Blaupause, wie man es macht und der Westen hat eben nicht wirklich reagiert. Deswegen ist er ja auch so überrascht, wie Europa reagiert hat, wie die NATO reagiert hat, dass die NATO jetzt erweitert wird. Finnland, Schweden kommt dazu, all das, was Putin nicht wollte, passiert jetzt, weil er uns eben alle für völlig bescheuert ähm, ähm, und weich gesehen hat. Also jetzt tun wir was, jetzt unterstützen wir das Land, die Ukraine, die völkerrechtswidrig überfallen wurde. Und es ist auch völkerrechtskonform, Waffen zu liefern, solange wir nicht eigene Soldaten auf dem Grund der Ukraine haben. Und Letzteres kommt nicht in Frage. Deswegen können wir auch die Flugverbotszone für die Ukraine nicht durchsetzen, weil wir würden dann unmittelbar als Westeuropäer mit in den Kampf einsteigen mit russischen ähm, äh, Flugzeugen. Und darüber hinaus müsste es dann auch weitergehen, dann müsste man nämlich auch russische Stellungen beschießen, die wiederum unsere Flugzeuge bedrohen, wenn wir dort flögen. Also das machen wir nicht aus gutem Grund. Jetzt machen wir was. Das Thema Ringtausch, das muss man ein bisschen einordnen. Also erstmal die Panzerhaubitzen, die wir geliefert haben, sind hervorragend. Es wurden sogar jetzt welche nachgeliefert, aber die leisten natürlich, sind im Dauerfeuer und jede Waffe, die im Dauerfeuer ist, braucht zwischendurch auch eine Waffe, muss zwischendurch Luft holen, muss gewartet werden, muss sich darum gekümmert werden. Das gibt, deswegen stehen ja auch die Soldaten mit Fachleuten der, der, der Bundesrepublik in Verbindung und dafür gibt es auch Ersatzteile. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Und nur, wirklich, das ist wichtig zu wissen, spricht nicht gegen die Panzerhaubitze 2000. Das ist ein ganz modernes Waffensystem, sondern eben die über die Beanspruchung. Im Grunde bräuchten, bräuchte die Ukraine doppelt so viele damit nicht ein Gerät quasi für drei arbeitet. So. Ähm, der Ringtausch selber, der grundsätzlich eine gute Idee ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Idee wurde im April übrigens auch von uns aufgesetzt, nämlich dahingehend, dass wir gesagt haben, damit die Ukraine ganz schnell mehr Waffen bekommt, macht es Sinn, die, Ost-, die osteuropäischen Partner zu bitten, weil die dieselben Waffensysteme hatten wie die Ostukraine, also aus russisch sowjetischem Bestand. Die kann man direkt liefern, die können die ukrainischen Soldaten sofort nutzen. Sehr gut. Dafür wird das kompensiert mit westlichem Gerät, auch aus Deutschland. Und da liegt der Hase begraben. Erstens die Diskussion, die Erwartungshaltung der Partner. Ich schicke einen russischen Panzer. Wie viele russische Panzer sind ein Leopard 2 zum Beispiel wert? Und ähm, die Diskussion wird geführt, allen voran mit Polen. Polen will rund 58 Leopard 2 für die bis dato gelieferten ähm, russischen Panzer haben, das äh, die Bundesrepublik hat 20 angeboten. Sie hat im Vorfeld 100 Leopard 1 angeboten, ein älteres Modell, das wollte die in Polen nicht. Da hat man ihnen zwei Leopard 2 angeboten. Das ist der Ukraine zu wenig, sie will mehr als das Doppelte. Und die Zeitspanne ist ein Thema. Wir können in der Geschwindigkeit nicht das liefern, das ist so, dass die Panzer wachsen nicht auf den Bäumen, können wir es auch nicht aus den Rippen schneiden. Das heißt, ich glaube, das ist kein böser Wille. Das ist schlichtweg die Kommunikation oder die Erwartungshaltung der östlichen Partner, was können wir, was bekommen wir von Deutschland und wie schnell. Und da ist durchaus Bedarf, die Kommunikation entsprechend zu führen. Ich bin da aber zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Aber es geht eben nicht so schnell wie geglaubt, man hat ja auch die Griechen angesprochen, ob sie mitmachen würden. Die haben jetzt gesagt, ja, aber wir wollen erst, die, die wollen 30 oder 40 Marder, also den, den Marderpanzer haben. Und das bedeutet, dass die ihre Sachen erst weggeben, wenn sie sozusagen Ersatzmaterial von uns bekommen haben, damit die da nicht blank stehen. Das heißt, unser Vorschlag meiner Kollegen der FDP und mir war, deswegen auch Material direkt an die Ukraine zu schieben, also sowohl den Schwitzen Panzer Marder als auch ähm, ähm, anderes schweres Gerät, weil es einfach Sinn macht, die Ukraine, die, die kann ja nicht warten, bis wir uns hier sortiert haben, direkt zu unterstützen.
1: Wenn wir mal bei der FDP bleiben, von außen hat das ist immer so ein bisschen ein Eindruck, als wären Grüne und SPD sich oft einig und die FDP ist irgendwie dagegen. Tempolimit, Streitereien zu Corona, Strategien für den Herbst, Also in meinem Steuer. Bereich ist das nicht
0: so. Wir sind mit den Grünen absolut, was das Thema, wenn ich Sie unterbrechen darf, Waffenlieferungen betrifft, sind wir mit den Grünen absolut d'accord. Da gibt es auch äh, übrigens SPD-Kollegen, die das gut finden. Aber äh, da kommt, wenn ich das mal so sagen darf, die Bedenken äh, aus der Sozialdemokratie. Also es ist nicht so, Rot-Grün ist sich in allem einig und wir nicht, sondern je nach Thema gibt es auch, andere äh, farbliche Gemengelage, das ist in einem Dreierkonstellation übrigens nichts Ungewöhnliches. Also wenn Sie eine Zweierkoalition haben, wie wir sie bis dato kannten, man sind zwei Partner und die diskutieren alles aus. Beim Dreier, ich sage ja immer, das ist wie im privaten Leben, Dreierbeziehungen hoch kompliziert. Also ich spreche nicht aus Erfahrung, das habe ich mir in meinem Leben erspart. Äh, aber das ist natürlich in der Politik auch so. Es gibt mal Themen, da sind die, die zwei näher. Äh, es gibt möglicherweise auch Themen, da ist SPD und wir näher, gerade was auch das, ähm, also sie können es drehen und wenden, wie man will. Das ist so und das müssen wir eben ausdiskutieren und das tun wir.
1: Hält die Ampel die vier Jahre durch, diese Dreierbeziehung?
0: Ja, die Ampel ist gewählt, die Ampel ist angetreten äh, und die wird selbstverständlich ihren Auftrag erfüllen und ich sage Ihnen auch, wenn eine Regierung entsteht, ist sie für vier Jahre gewählt, wenn sie denn einen Vertrag miteinander macht? Und das heißt nicht, dass in der Wahl 2025 alles vorbei ist, sondern man muss immer die Option haben, dass das auch darüber hinaus wirksam ist. Alles andere wäre ein Wahnsinn, weil vieles, was wir heute anstrengen, greift ja auch erst in einem, zwei oder drei Jahren. Also wir sind alle daran interessiert, dass es gelingt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ich meine, wir waren 80 Tage im Amt hatten einen guten Start, weil wir sehr seriös verhandelt haben, ruhig, gelassen, nicht so aufgeregt wie seiner Zeit. Da wurde keiner, wie bei der Jamaika-Verhandlung, versucht, über den Tisch gezogen zu werden. Und dann bricht 80 Tage später ein Krieg aus. Und dann haben wir eine rasante Inflation. Und dann haben wir kriegen wir aufs Tablet gelegt, dass die Große Koalition in dieser Dramatik uns völlig abhängig gemacht hat von Russland, zumindest was den Gasimport betrifft, da, da kann man wirklich sagen, mit Verlaub, da ist die Kacke am Dampfen. Und jede andere Regierung, große Koalition, schwarz-gelb, schwarz-grün, ähm, grün gepunktet, müsste diese Diskussion jetzt führen. Und das tun wir. C'est
1: Eine Frage habe ich noch. Sie haben in der Zeit zuletzt gesagt, gerade in der Politik wimmelt es von Wichtigtouren, die sich in ihrer Rolle verlieren. Dabei ist alles nur geliehene Macht. Wen haben Sie damit gemeint, Frau Strack-Zimmermann?
0: Ich hatte kein, kein Gesicht davor, weil aber ich habe ich hab viele Gesichter vor mir, die ich gar nicht mit Namen bezeichnen will. Aber ich bin lang genug dabei. Ich mache seit 1999 Kommunalpolitik, wo in einer Großstadt wie Düsseldorf, Landeshauptstadt, da ist mir das schon aufgefallen. Ich sehe das jetzt in Berlin. Ja, wir haben momentan Verantwortung. Ja, wir haben auch momentan eine wichtige Aufgabe und spielen auch eine Rolle im positiven Sinn weil wir jetzt Teil der Regierung sind und entsprechend auch Verantwortung übernehmen und haben auch eine gewisse Macht, die wir nutzen. Ich sage das jetzt mal positiv nutzen sollten, um Dinge zu ändern, um Dinge, Probleme zu lösen. Aber es gibt einfach Männer und Frauen, die sind selbstverliebt, die glauben, sie sind die Größten. Und ich kann nur sagen, das ist geliehene Macht, wenn man das Mandat nicht mehr hat, warum auch immer, man tritt nicht mehr an, man wird nicht mehr gewählt, man möchte nicht mehr, was auch immer, muss einem klar sein. Dann und Ich meine das jetzt gar nicht, dann schrumpft man wieder zu dem Normalen, was wir alle sind und das sollte man sich immer vor Augen führen und sich nicht so wichtig nehmen. Ich habe das in der Zeitinterview gesagt, im Kontext, wie ich groß geworden bin, wie meine Eltern mich erzogen haben und ich bin so erzogen worden, dass man seiner Verpflichtung nachkommt, sehr preußisch erzogen worden übrigens, ähm, aber dass man weiß, dass man immer ersetzbar ist. Und Sie wissen ja, der Friedhof ist voll von Menschen, die glaubten äh, nicht, äh, dass keiner sie ersetzen könnte. Es ist aber so, wir sind ersetzbar und wir sollten da entsprechend mit umgehen und uns nicht ganz so wichtig nehmen.
1: Nichts ist für immer und alles geht vorbei. <lacht> so auch dieses Gespräch. So ist es. Ich danke Ihnen sehr, Frau scheutz -Hummermann.
0: Ich Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Macht immer wieder Spaß, sich mit Ihnen auszutauschen. Vielen Dank. Ohren auf!
1: Die Tage auf der Erde werden mehreren ForscherInnen zufolge mysteriöserweise länger und sie wissen nicht, warum. Atomuhren und präzise astronomische Messungen haben ergeben, dass die Dauer eines Tages auf einmal zunimmt. Das ist ziemlich kurios. In den letzten Jahrzehnten ist die Geschwindigkeit, mit der die Erde um die eigene Achse rotiert, eigentlich gestiegen. Dadurch sind unsere Tage kürzer geworden. Am 29. Juni dieses Jahres hatten wir zum Beispiel den kürzesten Tag seit einem halben Jahrhundert. Aber abgesehen von diesem Rekord hat diese kontinuierliche Beschleunigung seit 2020 genau Genau zum Gegenteil geführt. Seit 2020 werden die Tage länger. Und der Grund, ja, der ist ein Mysterium. Oh ich höre Sie schon, die Verschwörungstheorien, und ich sag's gleich, mit dem Pandemiestart 2020, Bill Gates oder sonstigem, hat das ziemlich sicher, nein, garantiert nicht zu tun. Ein Tag ist fast nie genau 24 Stunden oder 86.400 Sekunden lang. Erdbeben, Stürme, das kann alles eine Rolle spielen. Auch der Mond und die Gezeiten verlangsamen die Erdrotation. Mit jedem Jahrhundert wird ein Tag 2,3 Millisekunden länger. Vor ein paar Milliarden Jahren war ein Tag zum Beispiel nur 19 Stunden lang. Ich sage Ihnen was, wie wir die Zeit messen, haben wir sowieso wie erfunden, Sekunde hin oder her, ein Tag ist ein Tag und manchmal fühlt er sich für uns unglaublich kurz und manchmal unglaublich lang an. Schauen wir mal, wie dieser Tag heute so wird. <Musik> Ja, egal wie lang Ihr Tag dauert, ein paar Sekunden mehr oder weniger, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen wunderbaren Dienstag. Falls Sie, liebe ZuhörerInnen, noch spannende Themen haben oder Fragen, dann schreiben Sie uns wie immer gerne an stern.de. Meine Redaktion habe ich Ihnen zu Anfang schon vorgestellt. Wir feiern Sie an dieser Stelle nochmal. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Dienstag, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio now